0: Dovol mi aj robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. A je tu ďalšia epizóda s ďalším hostom v podcaste Binary Radio a dnešným hostom je Diana Jakubcová. Je to moja kamarátka, ktorú som spoznala na Bali. A bola to tak trošku náhoda a zároveň asi aj osud, ale som moc rada, že sme spolu v podstate nejak neukončili tým, že som musela odletiť a prijala pozvanie do môjho podcastu, pretože Dia zrovna nie je človek, ktorý by proste si sadol za mikrofón a začal by tam proste repovať, ak ja. To proste nie je tak. Takže ja si moc vážim, že Dia do toho šla a dokázala tu sdielať veci, ktoré nie každému sú príjemné. A navyše sa s nami podelila o jednu veľmi dôležitú informáciu, ktorú som chcela medzi vás rozšíriť, pretože poslednou lebo ste ma žiadali o to, aby sme v podstate našli nejaké spôsoby alebo viac hovorili o tom, ako je možnosť si treba sprivyrobiť alebo spôsob, ako popri práci mať niečo, čo by ťa mohlo baviť. A prišlo mi super, že by sme v podstate zdieľali to, čo robí Dia, pretože je to zase niečo, čo ani ja som moc nevedela, že nejak extra funguje, ako to funguje a Dia je v tom už fakt dobrá a veľmi sa je v tom darí, takže si myslím, že som pozvala jedných z najlepších hostov, čo som mohla, aby som spojila ženskú tému a spojila tú tému finančnú a mohli sme vám v podstate to zdieľať. A až do konca, pretože zistíš vlastne, čo ťa všetko čaká, pretože tento podcast nie je len o tom, aby si to vypočula, ale dostaneš aj nejaký ten malý darček od baňari. Takže počúvaj ďalej a slovo predávam Di. Ahoj Di, ja ťa vítam v môjom podcaste Baňary Radio a som moc rada, že si moje pozvanie prijala aj z takej ďalekej krajiny, kde sa aktuálne nachádza, čo im za chvíľku prezradíme.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Aby som Diu v podstate nejak v skratke predstavila, tak uh, Dia Jakubcová, tak to je 24-ročná slečna, ktorá ide strašné rakety. A je to vlastne Slovenka aktuálne žijúca na Bali, pretože povedzme, že inde domov nemáš aktuálne to na Bali. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Momentálne na Bali, ale vlastne už dlho preč zo Slovenska.
0: Hmm, myslím si, že to teda je práve tých 7 rokov. Je to tak. Áno,
1: 7 rokov.
0: Hmm, hmm. Prečo som si vlastne Diu pozvala do tohto podcastu je hlavne z toho dôvodu, že ju poznám osobne a proste viem, aká Dia je a úplne si dostala moju pozornosť si dostala hneď, že si vlastne bola niečím zaujímavá pre mňa a stále si myslím, že som na tej ceste zistí, čo všetko v tebe sa skrýva. Každopádne, aby som to nejak tak v skratke uviedla, tak mňa zaujalo práve to, že Dia je proste 24 a v podstate má vyriešenú či svoju finančnú stránku a hlavne robí to, čo ju baví. A dáva aj to zmysel, a jednoducho, keď som videla, ako premýšľa a hlavne ako má niektoré názory na či prácu, alebo to, ako sa správa k sebe a tak, tak si vravím, wow, tak s tou sa chcem porozprávať určite viac. Takže keďže ja som teraz v Čechách a nemôžem sa s ňou rozprávať na Bali, čo bol môj pôvodný plán sa rozprávať s ňou na Bali, ale niekto mi to prekazil, a tak v podstate by som to chcela využiť teraz na tomto podcaste a na druhej strane som to chcela spojiť s tým, aby ste sa možno inšpirovali aj vy, pretože si myslím, že to je veľa báb ktoré možno sú aj staršie, ale aj mladšie a povedia si OK, ja absolútne neviem, ako sa o seba postarať a možno DIA by mohla byť pre vás v podstate inšpiráciou. Že existuje iná stránka toho, ako byť v online biznise, pretože v podstate DIA pracuje výložne online a môže žiť kdekoľvek, kde chce. A to si myslím, že je dôležité spomenúť a hlavne v tejto dobe, že existuje iné možnosti, nemusíte všetci byť koučky a nemusíte byť všetky v podstate tvorcovia kurzov ako ja alebo tvorcovia nejakých podcastov a podobne, alebo nejaký influencer, ale dokážete žiť aj v takom tichu, ako napríklad Dia. A v podstate, v podstate tvoriť neskutočné veci a byť ten človek, ktorý ako keby svoj potenciál využíva. Takže asi si k Diu, myslím si, že celkom dobré intro. A myslím si, že Diu tak to ešte nikto nepopísal, takže dúfam, že si to užívaš.
1: Veľmi no, si to užívam, to niektoré veci by <laughs> naozaj nenapadli o sebe. <laughs> <laughs> tak, ja by som sa asi dostala k veci, pretože si myslím, že toho dneska
0: poveme dosť a nebudeme to zdržovať. No, ja, ja by som sa asi rovno dostala uh, k tej nejakej prvej otázke. A uh, to je práve to, čo sa pýtam väčšiny žien. A to je, ako vnímajú práve svoje ženstvo. Pretože to je taká trošku triky otázka a nie každý na to úplne vie svoju odpoveď. A možno o tým ani nepremýšľal. Ale práve to ženstvo si myslím, že každá nejak zažijeme. A mňa by zaujímalo práve, ako to vnímaš ty. Čo je pre teba byť ženou? ako si vnímala svoje ženstvo počas celého života? Či tam bola nejaká zmena? Alebo naopak si mala priestor byť maximálne ženou v každom čase?
1: No, takže. Už asi od malička, keďže som vyrastala iba s mamou, tak musím povedať, že som vždy cítila, že som žena. Takže máš pravdu. Ja som sa nikdy nezamýšľala nad touto otázkou, čo pre mňa vlastne ženstvo znamená. Mm. Ale keď sa nad tým tak zamyslím, tak vždy som mala ten priestor byť tou ženou, keďže vyrastala som s mamou a keď tak sa o mňa vlastne starala babka. Ale čo ma to vlastne naučilo je to, že... Tým, že mama musela v podstate prevziať tú ženskú stranu ako matka, ale občas samozrejme aj tú mužskú na miesto mm-hmm. odca, lebo tak a, treba tam Logicky, občas hej, áno. mužskú ruku, hej. <laughs> mm-hmm. a, tým pádom som sa naučila byť aj ženou, ale vlastne aj to, že sa o sebe musím postarať sama, takže byť samostatná a že keď to vlastne nespravím ja, tak nikto iný to za mňa nespraví a nespúšať sa mm. na nikoho
0: iného iba sama na seba. Mm. To ja si myslím, že si fakt krásne popísala a mne sa práve páči, že ti to dalo, pretože uh, poznám aj prípady, ktorí proste ako, no povedzme, že to nezvládli. <laughs> že sa ako v podstate, nie vyhovárali, ale ako brali to ako také oťaže, že proste no, nebola som v kompletnej rodine a tak. A možno práve to sa mi na tebe páču, že vlastne keď si prvýkrát povedala, no že ja vlastne žijem bez otca tak som si úplne povedala, ty vole, tak tá je hustá. Pretože proste strašne veľa žien, alebo aj mužov som videla, ktorí sa proste vyhovárali, že ich rodina neviem čo. Ja viem, rodina je strašne dôležitá a to proste je dôležité. Ale mne sa práve na tebe páči, že uh, si mala aj doma krásny príklad. Máš proste určite silnú mamku, že naozaj ti to nejak neubudlo na tebe, ba naopak. Ty si proste z toho mála, zobrala ešte viac a pozri, kde si dnes, takže za mňa je to no, obdivuhodné A možno to má láka na tebe.
1: <laughs> akože to určite. A keď hovoríš, že niektorí s tým vedia mať akože žený problém, alebo teda akože nevedia sa s tým vysporiadať s tou rodinou, že si mm-hmm. myslia, že to není komplít, tak vždy som sa nad tým tak zamyslela, že v podstate niekedy je lepšie mať iba jednoho rodiča. Pretože uh-huh. by ten druhý rodič mal byť napríklad, hm, povedzme, hej, že nestará sa, alebo pije a takéto uh-huh. veci. A keď sa na to pozriem z tejto stránky, tak som veľmi rada, že som mala iba matku. Uh-huh. Uh-huh. A bra- uh, snažím sa to brať akože z tej pozitívnej stránky. Ne- samozrejme, hej, ako si povedala, neubudlo zo mňa. Uh-huh. sa uh-huh. o seba postarať.
0: A myslím si, že práve tým, že uh, si v podstate ako keby nezažila zlú formu ako teby toho otca, no. že vlastne nemáš ako keby spomienku alebo asociáciu, asociáciu s tým, že by sa vlastne otec nejako zle správal k matke, proste iba nebol, tak Hej. si myslím, že ti to aj trošku pomohlo v tom, že nemáš ty blbý vzťah k mužom. Že nejak, aspoň ja som to nepocitila, že by si špatne reagovala na mužskú spoločnosť alebo nejak zle reagovala na to, že máš nejakú ako keby averziu voči mužom.
1: Hej, nemám tam také tie bloky, tak by som to nazvala, hej.
0: Aby sme to doplnili, si zadaná, tak.
1: Áno, áno som zadaná, mám teletná, takže hej.
0: Takže tam problém určite nebol. Takže určite nie je. Hmm. Tak to má asi zaujíma rovno to spojiť s tým, že keďže si nejak v podstate necítila, že by sa narušilo tvoje ženstvo a že si mala priestor byť ženou celý svoj život, čože je super, tak, vám zaujíma v podstate, ako ty vnímaš, čo obnáša to, že ty si zdravá, pretože už to pre teba nie je definované ako ženské zdravie, ale pre teba je to všeobecne definované, ako byť mm. zdravá, ako sa v podstate o seba možno aktuálne staráš a možno čo, kedy si si pro seba nerobila a teraz už robíš, čo si myslíš, že je dôležité pre to, aby si ty bola zdravá nejaké tie kroky.
1: Mm-hmm. Um, takže zase sa vrátim vlastne k tej rodine, pretože u nás doma už od malička v podstate, mama, babka, sme dosť na také, také tie bylinky a mm-hmm. špeciálne veci, hej? Čo možno niektorí ľudia... Extrakty. Áno, extrakty.
0: <laughs> Neboj sa, môj audience je na to naučený, takže úplne v kľude. Takže super,
1: super. Takže, Môžeš tu
0: povedať aj recept.
1: <laughs> takže u nás doma už od malička v podstate, čo sa týka aj stravy, hej, že nejedli hm, sme nejaké úplne až tie vyprážané mesité, Nezdravé, uh-huh. sa snažili zdravšie jesť vždy nejaké také tie doplnky u nás boli, babka mi tam vždy niečo uh-huh. pokúvala, samozrejme keď si teenager, uh-huh. tak sa, sa zasmeješ hej, že už mi daj s tým pokoj ale o, to je práve napríklad to, čo teraz sa na tom zase ja smejem, že ako mi to pomohlo, vieš, lebo som si na to vlastne uh-huh. navykla. A tiež som to akože... Že vieš tým pracovať. počkala uh-huh. uh-huh. som to, hej, že tiež to vlastne tak naberiem na seba tieto zdravé tu tú, tú stravu zdravú a tieto bylinky a všetko možné. Ale uh-huh. postupom času som sa tomu začala akože tak viac venovať. A keby, akože, keď by si sa opýtala môjho priateľa, tak ten by ti povedal, čo nám chodí každý týždeň z Amazonu. <laughs> <laughs> nové a nové doplnky, takže... <laughs> to zrenula a potom samozrejme. Okay, je to...
0: že ty ku mne doma nemôžeš ísť, pretože moja skrinka by sa ti tiež nepáčila s mojimi doplnkami strany. pretože to nie sú to také tie klasické kreatiny a iba vitamíny, ale ja tam mám také tie zaujímavé extrakty a, no, no, a no, rôzne ingrediencie. Vlastné,
1: že... Mm-hmm. že to keby niekomu, akože niekomu keď poviem, tak tiež sa mu pozerá a nechápe, ale... Zrovna to obdobie, vieš, s tým, čo sa deje v uh-huh. sade a ľudia by za to tiež akože dali všetko, mať niečo takéto. Čiže vlastne tým uh-huh. týmtovom sa ja tú imunitu uh, uh-huh, uh-huh. rodila. No a čo sa týka cvičenia, tak ja som vlastne 10 rokov tancovala ľudové uh-huh. uh, od malička a potom... Potom v Dánsku, keď som sa vlastne presťovala do Dánska, tak som začala cvičiť, takže chodiť do posilky, keďže môj priateľ je PT, personal trainer, uh-huh. tak som začala s ním cvičievať a odvtedy sa snažím akože ten pohyb dosť zakomponovať. Samozrejme, ako ty hovoríš, kroking. <laughs> ten musí byť. Sice tu na Bali je to také dosť zložitejšie teraz, keďže sa tu moc nedá prechádzať.
0: Ale okolo bazéna to stačí. Ale okolo
1: bazéna, hej, včera som si uh, napríklad dala rúbsak, naplnila som si ho dvoma melónmi a tak som chodila okolo bazéna, takže keď uh, chce, tak sa dá všetko. Určite, určite. To som, myslím, že som to videla práve na profile. Áno, uh-huh. dávala som.
0: <laughs> no a myslím si, že tam bol ešte jeden aspekt, ktorý si uh, načala, keď sme sa bavili pred podcastom. Uh-huh. Uh, čo sa týka toho tvojho ženského zdravia. Ty si spravila vlastne jeden výrazný bod a kvôli tomu vlastne my sme sa nabali spoznali. Aby som to tak uviedla, tak my sme sa nabali stretli na networkingovej party. Party, povedzme, no. A vlastne ja som povedala, aké veci robím a Uh, znelo to asi dosť huste. Každopádne potom hneď, ako sme skončili nejaký ten networking a my sme sa prestali predstavovať, tak Diana mňa naletela a hovorí Ty si zaujímavá, tak mi potom povedať viac. A ja kúkam, že dobre ty. Takže to bolo nejaké naše stretnutie. Úplne nevinné. Dia, najväčší introvert na svete, prišiel za mnou.
1: Hej, ale to môj priateľ presviečal, lebo ja som bola, že Akože zaujela si ma dosť. My sme sa proste uh-huh. chceli stretnúť, tomu verím doteraz. Lebo keď si začala rozprávať a ešte proste tú tému, ktorú ja prežívam, hej, v podstate, uh-huh, uh-huh. hovorím, že no tak toto náhoda je. <laughs> a ak si vlastne, hej, ak, ako ten networking skončil, tak vlastne ten môj priateľ, že choď, akože, tak môtil ma do toho ísť, ale tak áno, ja som taký ten introvert a najprv asi tak, hodinku ešte rozmýšľam predtým, či teda vyberiem sa za niekým alebo nie a čo vlastne poviem, ale tak mm-hmm. vyšla som do toho a som veľmi rada, že som spravila ten krok. Mm-hmm.
0: No a vlastne to je ten bod, prečo si pretoš- pretoš- vlastne za mnou prišla, je to, že si urobila razantnú zmenu vo svojom ženskom zdraví a to je vlastne, že si vysadila hormonálnu antikoncepciu, je to tak? Áno, je to tak. Mhm. A asi si myslím, že, myslím si, že s týmto môžeme spojiť práve teraz. I možno nejakú tú tvoju skúsenosť, prečo si to urobila. Alebo aký si ty mala príbeh s tou hormonálnou antikoncepciou? A jak si sa z toho
1: dostala prípadne? A, a tak? Dobre. No, takže antikoncepciu som brala 5-6 rokov. Mm, mm-hmm. Nebo vedám si presne. A vysadila, už som ju akože, keď som ju vysadila, tak už som to dlhšie plánovala, že to spravím kvôli uh-huh. veľa veciem chemikálie, nechcela som už niečo takéto mať vo svojom tele. Na A mala stránke, si nejaké,
0: prípadne nejaké efekty, áno. že ťa to prinútilo? Že...
1: Uh-huh. Uh, hej, no na druhej stránke som ale aj vedela, že čo ma pravdepodobne čaká, tak to bola asi dôvod, prečo som to aj tak dlhšie odkladala. Uh-huh. Pretože ako každá žena, začala som čítať rôzne, samozrejme, fóra uh, čo sa deje, keď vysadiš antikoncepciu a nebolo to teda mm. prechádzka rúžovou záhradou, hej? Myslím Ale... si, že
0: veľa žien, ktoré mi aj píšu, tak vlastne dôvodom toho je ako práve ten strach. Tá a... transition vlastne do toho a... zdravého cyklu. To...
1: Mhm. No, takže, ja som ju začala brať, keď som bola mladá. 16 rokov som mala tuším, takže Myslím, že aj to tam bolo, že ja som v podstate nemala ešte ani takú tú normálnu menštruáciu vyvinutú, áno, keďže som tak skoro začala brať. Mm-hmm. S antikoncepciou som akože počas zbrania nemala nejaké problémy. Viem, že to bola mm-hmm. nejaká nízkohormonálna, ale mm-hmm. keď som ju vysadila, tak jeden z príznakov prvých, také, čo som mala, tak som sa vyhádzala na čele, ale bolo to skôr ako, keď chytíš exém. Mm, taká tá mala... krupička sme vlastne poholi. Áno, mm. presne. A mala som veľmi veľké migrény. Ale že také, mm-hmm. že sa mi nedalo z postele postaviť. A jediné, čo mm-hmm. mi pomohlo je šálka kávy. Akože je veľmi silnej. A vedela som akože mm. ďalej. Mm-hmm. A to trvalo tak 3-4 mesiace. Mm-hmm. A potom, potom som skôr ja mala problém s s pleťou, akože z akne a samozrejme menštruácia sa mi nevrátila naspäť. Vrátila sa uh-huh. mi až teraz po dvoch rokoch a mám akurát štvrtý uh-huh. cyklus som mala takže uh-huh. je to na dobrej ceste a celé tieto dva roky som vlastne bojovala s tým ako dostať naspäť tú menštruáciu samozrejme, lebo v určitom období som to nejako neriešila, keďže samozrejme hneď si povie, že ok, nemám super, vieš, každý mesiac nemusím riešiť nič. Uh-huh, uh-huh. Pod- v podstate sa cítim ok. Až na to akne. teda. Ale počasie teda, keď začnem, keď som začala viac čítať o tom, že má to teda dôsledky samozrejme na to ženské telo, tak začala som sa viac o to zaujímať. A Začala som sledovať rôzne profily a kupovať si rôzne doplnky. A jeden z takých asi najväčších faktorov, čo pre mňa záležalo, bolo ten menej stresu. Mm-hmm. Jednoznačne. Taký
0: ten tlak na seba, že sa ti to hej. musí vrátiť a ty preto nie hej, si schopná hej. niečo urobiť. Áno. Uh-huh. To hej, je dosť častý, hej, určite.
1: potom, hej, potom strava. Mm. Prvý pol rok, ako som vysadila antikoncepciu, som bývala v Londýne a tá strava bola veľmi zlá, takže akože doteraz mám taký ten pocit, že keby som hneď začala, hneď nasadila také tieto uh-huh, uh-huh. zdroje, tak by to bolo možno lepšie, ale tá strava tam je dôležitá.
0: si, že je dôležité ten objem tej stravy alebo je skôr dôležité práve tá kvalita stravy? Čo si myslíš, že tam hrá tú rolu?
1: Pre mňa to bola určite kvalita. Uh-huh. Viac čerstvého, uh, žiadne vyprážané, takže akože viac uh-huh. Uh-huh. zeleného samozrejme. Uh-huh. A vrátila sa mi v podstate až potom, ako som si zaplatila jednu konzultáciu na uh, cez Instagram, lebo už som si uh-huh. povedala, tak už v podstate... Asi mi to už je jedno, čokoľvek spravím.
0: A už potrebuješ pomoc. Mm-hmm. Áno,
1: už to prišlo takže už som mala akože naozaj pokupované všelijaké možné doplnky a nešlo to, hej, samozrejme, ja si vždy kupujem také tie prírodné doplnky, takže viem, že to trvá dlhšie, ale tak mm-hmm. keď po 6 mesiacoch, 7 stále nič, tak už som si teda povedala, že zainvestujem znova do seba a teda zaplatím si nejakú tú konzultáciu. Mm-hmm. A tam sme vlastne prišli na to, ja som vypisovala taký dotazník, samozrejme, čo sa týka aj cvičenia, stravy a všetkého, že by som mala začať jesť jednak viac. Uh-huh. Pretože kedysi, um, keď, som mala, keď som bola akože tínedžer 15 rokov, 14, 15, 16, tak som toho teda nepojedla. Uh-huh. A na základe toho vlastne mi tá koučka napísala, že mi chýbajú tie živiny v podstate, ktoré, som, ktoré by som potrebovala dobehnúť teraz. Uh-huh.
0: A- to si Keď bereš antikoncepciu, moc nevšimneš, že ti chýbajú.
1: No, tak to vôbec, vôbec nie, vôbec. hej. No. <laughs> Asi tak. Takže som nasadila takúto lepšiu stravu a z- samozrejme zaplnila, uh, zapojila som do toho aj tú semiačkovú techniku, alebo uh-huh. ako, ako sa to uh-huh. nazve. Cyklovanie tých
0: semienok. A- uh-huh.
1: Áno, áno. No a vlastne to som si povedala, že tak skúsim to, lebo už teda naozaj nemám čo strátiť. A mm-hmm. neviem, či to bolo práve tá technika, alebo to, že som vlastne spomalila jednak v cvičení. A mala teda viac jedla, že som mm-hmm. vlastne vrátila tá inštruácia. Ale potom som to vlastne vyskúšala druhýkrát, tú semiačkovú a stalo sa to znova. Takže myslím si, že toto mám také ja napríklad overené, že ak by niekto chcel, mm-hmm. niekto chcel vyskúšať, tak pre mňa to fungovalo a nemáte naozaj tým, čo strátiť. Mm-hmm. Jasné, pretože tam
0: vlastne je dostatok aj toho tuku, ale aj omega-3. A, takže ako, tie semiačka majú dosť veľký význam. Iba mm. v skratke, tak je to vlastne uh, nastavenie uh, ako keby jedenia sem, určitých druhov semiačok počas vašeho vlastne cyklu, takže ono sa to neustále mení. Raz v folikulárnej fáze a lutálnej fáze sa vždy berú iný pomer tých semiačok. Viac v PSC. <skrý> Sponzorované by <baňary. skrý> Takže taká je tvoja skúsenosť vlastne s, to, s tým vysadím, tej hormonálnej antikoncepcie a vlastne odstedy sa to nejak tak naštartovalo, ako si vlastne teraz vravila, sa to naštartovalo na to, že vlastne aspoň každý ten druhý mesiac sa vracia tam inštruácia. Takže áno, teraz, áno, aspoň... Je to už úspešná forma cesty späť. Áno. myslím, že
1: Je to na dobrej cez, Sine... myslím. Uvidíme. Určite, s tým súhlasím. Le, ale akože som spokojnejšia a už nemám ani také akné, lebo uh, vtedy, keď to bolo akože v takých tých najhorších fázach, tak to akne bolo také naozaj, že ani z dobu by som nevyšla, asi také pocity uh-huh. som uh-huh. Takže ja som skôr asi s tou pleťou tak bojovala, že... lebo nikdy som jej nemala akné, tým pádom, áno, keď, keď to bolo tak... pre teba šok. 23 rokov, tak si už povie, že doprčíť, <laughs> hej, ako vyzerám, keby som mala znova 16, alebo čo. Takže to mm-hmm. bol asi taký, taký psychický nátlak z tej strany. Mm-hmm.
0: Určite, určite. Ja by som vlastne týmto uzatvorila tú otázku, čo sa týka tvojho zdravia a ženstva, vlastne z toho ako keby môjho pohľadu. A je tam určite ešte jeden aspekt, ktorý som ja spomínala v podcaste číslo 2 že pokiaľ je žena zdravá, tak vo veľkej miere má aj vyriešenú tú finančnú stránku, čož v podstate je prípad alebo respektíve dôvod, prečo som si ťa pozvala. Pretože tak, ako si už naznačila vo svojom príbehu, tak uh, naučila si sa samostatnosti a toho, že keď čo si neurobíš sama, tak v podstate nemáš. A to ťa doviedlo do toho, že v podstate jako, málo ktorá žena si povie v 24 že mám po škole a pri škole som si už zarábala a nezarábala si si s tým, že si pracovala ako čašnička, ale vytváraš vlastne zaujímavé projekty takže asi to by ma zaujímalo a myslím si, že aj ľudí zaujímalo ako v podstate si si vyrieša ty aktuálne svoju finančnú stránku a čomu sa teda venuješ to tvoje gro
1: (laughs) (laughs) Takže momentálne sa venujem dropshippingu a print on demand pravdepodobne ten dropshipping je taký asi známejší u nás doma na Slovensku a v v Čechách
0: Mám by si iba v skratke povedať že to zhruba je že to sú cudzie slova pre veľa ľudí Dobre,
1: takže dropshipping a prinon non sú to vlastne dva biznis modely, ale sú veľmi podobné, takže v skratke nemusíš vlastniť tie tvoje produkty, nemusíš ich posielať, uh, nemusíš sa o nej v podstate starať, máš ich na svojom e-shope. Uh, Stiahnem si uh-huh. napríklad aplikáciu, ktorá je tvoj partner na tvoj e-shop, vyberieš si produkty a môžeš predávať. Uh-huh.
0: Takže vlastne také to ideálne pre holku, že vlastne si vytvorí svoj online obchodík s fashion. Presne, presne
1: tak, presne tak. Tak uh, lebo nemusíš samozrejme nakupovať dopredu tie produkty a nemusíš ich mať doma v garáži. A
0: nemusíš stať v tej predajni a čakať na tých vhodných Áno. klientov. <laughs> mm. Takže v podstate to je uh, to, čo robíš ty. A tomu sa venuješ ako full time? Je to v podstate tvoj job?
1: Ano, momentálne si full time a tým, že vlastne venujem sa grafickému dizajnu, tak si viem jednak spraviť aj tú stránku, viem si spraviť tie dizajny a celý vlastne ten branding tej značky, takže ja som si to v podstate tak uľahčila dá sa povedať veľa som sa naučila vlastne aj v škole keď som vlastne v Dánsku študovala fashion design, tam som sa začala venovať takým tým grafickým veciam viac a dostala uh-huh. ma to vlastne, až sem, som to tak skolila do kopy. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže aby sme to iba možno doplnili, tak vlastne ty si študovala v Dánsku. Ty si ja. predtým bola čo, na gympli? Nie, ja Ovo.
1: som na strednú, som chodila, to bola hotelová škola a študovala som ekonomiku. Uh-huh. To akože medzinárodné vzťahy, kde som vlastne uh-huh. vycestovala na Cyprus, kde som pracovala 4 roky v hoteli. Mhm. Uh-huh. A potom som sa rozhodla ísť študovať, pretože vždy bol môj sen študovať uh, módu. Uh, tak som uh-huh. si vybrala Dánsko, keďže tam uh, to bol taký celkom aj trend vtedy tie roky, všetci chodili do Dánska študovať, uh, keďže uh-huh. to školstvo, to vzdelanie tam je jednak zadarmo a rôzne akože, výhody tam má ten študent.
0: A Hlavne tá, to štúdium ja. sa mi páči, ako to má nastavené vlastne. Oni, ako neučíš sa akoby moc, nemáš tam 9 predmetov, ale máš čo 4-5 a proste He. ideš v tom bombi, že?
1: Hej, bo akože musím uznať, mám skvelé spomienky na, v podstate na takú vysokú, hej. Keď počívam uh-huh. tie príbehy zo Slovenska a z Čech, tak uh, mám až pocit, že som vlastne nechodila do školy. <laughs> Chodila hej. si na Mars. <laughs> Takže by ja, som to opísala, bo, akože super. Veľa ma to naučilo, ale samozrejme veľa vecí som si musela ja dočukať, veľa vecí som sa ja musela naučiť sama, ako pracovať uh-huh. napríklad s tými programmi, ako je Photoshop, Ilustrátor, všetky, je to grafické veci, to som si ja vyhľadávala sama vo svojom, svojom voľnom čase a zdokonalovala uh-huh. sa. Takže uh-huh. ide o tú disciplínu tam asi, že ak teda niečo človek chce, tak buď to chce, alebo to nechce.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Takže ty si v podstate,
0: tak ako hovorím, keď sa mňa niekto pýta, že či si vedela, čo chceš vlastne vo svojom živote robiť a hovorím, no jako nevedela si to definovať, ja som nemala vlastne job, ktorý by to vystihoval, ale ja som išla za v podstate pocitom a tými emóciami
1: mm-hmm. a
0: myslím si, že asi si to mal nejak podobne, že ty si vlastne v sebe vôbec ako keby nebránila sa tým pocitom alebo tým emócií, že potrebuješ treba stvoriť, že si proste tvorí, tvorivý človek alebo kreatívny človek, tak si to v sebe ako keby netlmila, ba naopak si za tým šla a vlastne si splnila to, že si vždy chcela ako mať niečo spoločne s fashion a myslím si, že ne, aspoň nepoznám ženu, ktorá by to vyriešila takto fashion, <laughs> pretože väčšinou sa upíše tomu, že pre niekoho robí fashion, navrhuje proste kresly a ja neviem čo a prípadne skončí v nejakej firme kde proste musí niečo splňať a ty v podstate máš svoj obchodík dá sa povedať a, a v podstate si doma a robíš si tak ako potrebuješ a dokonca máš kopec priestoru pre seba
1: áno, tak ako som to vždy chcela akože ja napríklad už od malička som hovorila aj mame že ja keď vyrastiem tak proste nebola som ako niekto že chcela byť ako učiteľka alebo takto, ja som vždy mala skôr že ja budem žiť v zahraničí a proste budem mať peniaze a nebudem uh-huh. potrebovať teda chodiť do práce. A to sa mi samozrejme aj splnilo. Nebolo to jednoduché, tá cesta k tomu, ale dala som to. Som tu, neobudlo zo mňa. Pracovala som samozrejme v obyčajnej práci, akože čašníčka, Dokonca som uh-huh. aj umývala uh-huh. záchody, takže uh-huh. není to, že som teda sa narodila takto, ano, že mi to spadlo. Uh-huh. Ale skôr uh-huh. ja som mala takúto víziu, väčšinu mého života, že chcem niečo viac, že som cítila, že chcem niečo viac. Uh-huh. Chcem testovať, chcem žiť v zahraničí, chcem mať niečo svoje. A to ma asi skôr tak uh-huh. poháňalo. Nemala som, ako hovoríš tiež, také, že musím teraz, toto presne bude moja kariéra. Uh-huh. Že som sa nad tým nejako pozastavovala a depkovala nad tým, že ako sa tam dostať. No Proste skôr išla som s tým flow, Idem do školy a uvidíme v podstate, čo z toho bude. Po dvoch rokoch ja mám vlastne vyštudovaný iba ten prvý stupeň tej školy. Potom som sa vlastne rozhodla, že začnem niečo teda svoje, keďže som našla tento dropshipping a print on demand, tak som sa začala vzdelávať v tom. A nakoniec som sa v tom našla, takže...
0: Jak si sa k tomu dostala? Niekto ti o tom povedal, alebo treba ste školu...
1: Môj priateľ mi o tom povedal, keďže spolu sme to mm-hmm. tak uh, načali v podstate na začiatku, keďže on tiež niečo hľadal viac. Uh, Bolo bol to jedno z takýchto možností. Zakúpili sme pár prvých kurzov a už to išlo. <laughs>
0: mm-hmm,
1: mm-hmm, mm-hmm. Koľko ste Bola to také Koľko je taká a investícia do toho, že... Mm. Uh, prvý kurz sme kúpili za 1000 eur prvý prvý bol, hej. Uh-huh, uh-huh. v tej dobe sa nám to zdal samozrejme tiež ešte taký veľký peniaz ale teraz vlastne no, nelutujeme samozrejme ničoho uh-huh, a zainvestovali uh-huh. sme už do veľa viac kurzov, lebo myslím si, že keď zainvestuješ do seba jednak nikto ti to nikdy nezoberie tie informácie vždy zostanú s tebou uh-huh. nie sú to ako tenisky ktoré samozrejme ponosíš uh, jeden uh-huh, rok uh-huh. alebo roka a vyhodíš, tieto informácie budú vždy s tebou a vždy celý život ich proste budeš vedieť, využiť, čokoľvek by sa stalo. A hlavne ti
0: zarobia peniaze. Áno, áno. Takže Dobrej, majú, vlastne tá investícia musí byť, byť by. musí byť potom vždycky vyššia, no?
1: Áno, čokoľvek by sa stalo, tak ako napríklad aj teraz tá situácia vo svete je taká, aká je a vďaka mm. tomuto vlastne nemusím sa obávať momentálne, či ma niekto zoberie naspäť do mojej práce alebo teda, že som 14 dní doma ako zaplatím um, nájom, ako zaplatím jedlo takže mm-hmm. viem s týmito informáciami niečo vymyslieť
0: mm. Myslím si, že niekoho nápadne uh, teda, ak tomu začne trošku rozumieť, čo vlastne robíte tak možno ho nápadne, odkiaľ berete v podstate je tam nejaká podmienka, odkiaľ musíš brať ten materiál, alebo odkiaľ musíš brať tie produkty, že je väčšina tých produktov z Číny, alebo dokážete zohnať aj odkiaľkoľvek na svete v podstate?
1: Uh, dokážeš zohnať od, odkiaľkoľvek na svete, Dos, uh, vieš nájsť tých, vlastne tých dodávateľov aj v Amerike, aj v Európe, v UK. Uh, väčšina mm-hmm. používajú stále tú Čínu, čo nie nie je, vôbec, uh, nie je to vôbec zlé, ako to niektorí ľudia tak vidia, len
0: alebo ak v aktuálnej dobe ne, nejak vás to neobmedzuje?
1: Nie, momentálne nás to neobmedzuje a samozrejme, ak začneš používať ten druhý biznis model, čo je print on demand, ktorému sa aj ja trochu viac prikláňam, keďže je viac taký kreatívny, pretože uh-huh. tvoj produkt tam je v podstate design, teda tá potlač na dajme tomu tričko, mikinu, tenisky, uh-huh. tak tých vieš zohnať, sú v Európe, majú v UK, uh, v Amerike, takže... Uh-huh. Tí nedovážajú
0: z číny. Mm. Takže vlastne tam obmedzená ani nie si. A čo z toho... Ty si vlastne uh, načala, že tebe sa v podstate viac páči ten print on demand. Je to z toho dôvodu, že môžeš tam byť ako keby viac kreatívna, že vlastne ten produkt vyzerá viac. Uh, je tam vlastne ako keby tvoj blueprint na tom.
1: Áno, je to kvôli tomu, že mm. keďže mňa baví ten grafický design, tak sa tam viem dosť vyhrať s tým, čo dám. Mm-hmm, Akúto mm-hmm. potláč. Uh, ako tá značka bude celá vyzerať uh, farby uh-huh. ktoré, lebo v tom dropshippingu tam vlastne vyberieš produkt a s tým produktom ty nič nerobíš uh, ale v print on demand ja, upr- ja si upravím ten produkt vlastne týmto tým, tým potlačou, tým dizajnom ktorú na to nalene
0: uh-huh. uh-huh. Uh, asi by som sa ťa spýtala na to, že teraz možno nejaká holka o tom premyšľa, povie si, že ty brja, tak to je super, ja budem doma a mohla by som si proste spraviť ten svoj obchodík, alebo niekto by mohol nosiť moje veci, alebo môj nápad myslím si, že teraz to všetkým šrotuje v hlave uh, tak ja neviem, napadáte na nejakých základných možno 5 krokov ktoré v podstate môžu tej holke čo majú urobiť, aby sa k tomu možno dostala viac, alebo či a, ako to vidíš ty je možné, že treba reskeby, že teraz tým tá slečna začne, uh-huh. tak je schopná aby behom ja neviem, mesiaca dvoch bola schopná zarábať prvé peniaze je to reálne v tej, tejto dobe, pretože strašne veľa žien sa ma pýta no ja by som chcela už mať iný príjem pretože je to teraz zlé tak myslím si, že toto môže byť tá odpoveď čiastočná
1: uh-huh. uh, Samozrejme dá sa to uh, od čoho záleží je koľko informácií máš a v podstate v akom tom leveli si v tomto, by mm-hmm. tými informáciami, či už teda pozeráš iba tie videá zadarmo na YouTube, kde samozrejme je veľmi veľa informácií, ale vždy uh, také tie lepšie typy triky a informácie, také, naozaj tie informácie nájdeš, až keď si zakúpíš teda niečo, keď investuješ do nejakého mm-hmm. toho kurzu, by som povedala. A čo vlastne potrebuješ je spraviť si svoj vlastný e-shop. Ja používam Shopify, pretože táto platforma umožňuje, má najlepšie možnosti čo sa týka týchto business modelov. Je tam veľmi veľa aplikácií a je veľmi akože jednoduchá platforma na tvorbu tvojho e-shopu. Uh-huh. Porúčam to samozrejme robiť po anglicky a predávať v zahraničí. Ale samozrejme, ak chceš predávať aj akože v rámci Slovenska, tak samozrejme môžeš ale lepší ohlasy, myslím, budeš mať, ak pôjdeš international, keďže máš tam mm-hmm. veľa väčšie možnosti, samozrejme. Mm-hmm. A k tomu... Je tam väčšia takúpna sila. Áno, áno. A potrebuješ mm-hmm. samozrejme nejakú tú sociálnu platformu, kde budeš tie svoje produkty ukazovať ľuďom Uh, uh-huh. Najlepšie cez uh, reklamy samozrejme, facebookové a instagram reklamy uh-huh. Takže tu hovorím, už záleží na tom uh, marketingu, ako sa vyznáš do tých reklám, aby si samozrejme zbytočne nedávala peniaze niekam, do čoho sa nerozumieš uh, uh-huh. Ale je to určite určite je to možné, ak si napríklad k tomu, uh, ak si cieľavedomá žena a sadneš si k tomu, asi v podstate povieš si, že áno, idem to teraz zmeniť idem tu niečo vytvoriť nájdem si tie informácie, lebo dá sa, ako hovorím, nájsť veľmi veľa informácií a vieš vieš začať, tak to určite dokážeš. Aký
0: je nejaký základný možno kapitál, s čím potrebuje? Čo sú také tie prvé investície mimo toho vzdelania napríklad? Povedzme, že to vzdelanie bude ako keby bonus, pretože proste si povie oka, tak nebudem strácať čas na YouTube, ale zainvestujem a skrátim si cestu, to je jedno. Ale potom sú tam vlastne ďalšie investície, treba stránka alebo tie reklamy koľko je nejaký základný budget asi potrebuje. Uh,
1: takže napríklad Shopify, ten stojí 29 dolarov mesačne, teraz ho môžeš uh-huh. získať dokonca na 3 mesiace zadarmo, kvôli situácii, takže uh-huh. to je uh-huh. super. Uh-huh. Okay. Uh, a potom vlastne riešiš uh, už len tie reklamy, alebo samozrejme, ak máš print on demand, tak buď uh, si ty sám dizajner, alebo zaplatiš nejakému dizajnérovi, alebo kúpiš online, podľačná tričko mm-hmm. a na reklamy taký základný budžet na začiatku 200 eur mm-hmm. by som
0: povedala takže, takže v podstate čo teraz tá holka, ktorá trošku si o tom nejak naštuduje, treba na YouTube tak už zhruba vie o čom to je, pretože si to popísala, myslím si, že zrozumiteľne aj ty tak vlastne teraz, keď zájde napríklad na to Shopify a založí si vlastne účet za tých Dobre, teraz je to vlastne menej, nie 29 dolárov, ale myslím si, že fakt, teraz sú fakt príležitosti. No. Ak je vlastne tento problém tak strašne ľudí veľa zlacňuje, takže ja si myslím, že teraz je práve príležitosť ísť online a lacnejšie ako kedysi. No. Takže vlastne, keď pôjde na ten Shopify príklad za tých 15-20 dolárov, keby to bolo max, tak to máš nejakých 500-600 krún, takže nejakých ani nie 15 eur, ani nie 20 eur, myslím, že to je menej. No. Takže to je v podstate nič. Tam v podstate na tej platforme funguje maximálne, kde si to všetko ako keby nastaví. Dá sa povedať, že to je tá platforma, z funguje a potom už len potrebuje v podstate to spropagovať.
1: Áno. Tá najväčšia pokia- tam bude mm-hmm. tá propagácia, samozrejme, lebo záleží od toho, jasné, či, jasné. kde sa nachádza, mm. ako sa rozumieš tým Facebookovým mm-hmm. reklamám. Takže, ale myslím si, že je to oveľa jednoduchší biznis model a nepotrebuješ na ňoho taký obrovský kapitál ako na ten v podstate klasický biznis model. Hej, nakúpim si teraz ano. tisíc a tam či v podstate mm. si 10 tisí niekedy,
0: takže... Jasné, a taktiež je to jednoduchšie v podstate ako treba začať nejaký ja neviem, za mňa aspoň coaching pretože proste nejakú tú relevanciu tých ľudí potrebujete a v podstate teraz keď zoberiete, treba že pôjdete na ten Shopify tam sa a urobíte si vlastne svoju ponuku a keby ste ešli nejaký svoj Instagram a do toho dali tie reklamy a začali na Facebooku, tak vás to vidie stále menej času a menej ako keby tých financí zo začiatku a už vám to urobí nejaké prvé objednávky, nejaké prvé peniaze, ktoré vás budú motivovať, aby ste vlastne v tom pokračovali. Takže ja si myslím, že si krásne popísala skvelý, nieže rýchly, ale efektívny vlastne biznis model v, tom, v tomto smere. Otázka, kto na tom má v podstate odvahu? a kto by vlastne chcel do toho ísť. Každopádne to funguje.
1: Funguje to. Myslím, si že toho, je, si toho hej, Myslím, že teraz je taká dobrá príležitosť na to, keďže ten Shopify môžeš mať naozaj na 3 mesiace zadarmo a v podstate, keď uh, môžem dať taký malý tip, začneš počas mm-hmm. týchto troch mesiacov budovať nejaký ten Instagram, tak nemusíš zatiaľ v podstate ani reklamy púšťať, vieš, že brať to tak, ako či už hobby, niečo, alebo, buduje. áno, mm-hmm. niečo buduješ svoje mm-hmm. a starať sa napríklad o ten Instagram. Mm. Tak už teda niekto nechce zainvestovať hneď od začiatku do tých akože reklám mm-hmm. um, Facebookových a Instagramových, tak vieš to A keby je...
0: aj tak ako, tak si myslím, že v podstate aj mamička doma s deckom, ktorá v podstate má nejakých, ja neviem, 4000 korum bokom alebo 2000 korún si niekto odkladá mesačne, tak v podstate z tých dvoch až osmých tisíc sa dá urobiť naozaj kus práce teraz. Mhm. A pretože my sme napríklad včera mali s Honzom práve pod, uh, teda stream na support skupine na Facebooku a ľudia vlastne zistijú, ako si môžu zarábať hneď a vlastne ako by sa mohli posunúť a či majú investovať niekam a tak. My sme sa im snažili vysvetliť, že vlastne teraz ako investovať nejaké veľké peniaze, tak áno, ale ako zase neuvidíte to hneď. Hej. Ak potrebujete hneď riešiť svoju finančnú situáciu, potrebujete nájsť ako keby spôsoby alebo nástroje, ktoré vám hneď urobia tie peniaze. A to sú buď forma, že investuješ do seba a začneš treba reálne už doučovať ľudí alebo koučovať, dáš nejakú svoju ponuku alebo práve takýmto jednoduchým spôsobom v podstate, ako si popísala ty. Čiže za to ti moc ďakujem, pretože veľa ľuďom dúfam, si dodala odvahu toho, že to ide a môže to robiť aj žena a vôbec toho netreba báť. Uh, asi by bolo vhodné si myslím, že spomenúť keďže m- možno veľa žien sa bude trápia a povie si, no dobre aby ja by som potrebovala v tom nejakú podporu a potrebovala by som niekoho, kto by mi možno tú cestu skrátil uh, Myslím si, že práve tvoj priateľ Denis tak a práve by si tým mohol pomôcť pretože vlastne veľa, veľa vlastne kurzov je v zahraničí a je tam ta angličtina, čož kurzy v angličtine, je rozdiel ako pracovať na platforme v angličtine, pretože tam máš menej tých slovíčok a menej výrazov Uh-huh. A Denis práve, myslím, že sa tomu venuje. Je to tak?
1: Áno, ponúka uh, kurzy vlastne. Takže uh-huh, uh-huh. Je to nájsť tam. Tak
0: to iba hodím, hodím vlastne ten odkaz na jeho webovú stránku. Uh-huh. Uh, kde vlastne môžu si takto ženy pomôcť a vlastne takto by v podstate mohli začať. A myslím, že teraz máte do konca mesiaca máte akciu?
1: Uh-huh. Či už uh-huh. to myslím, že skončí, že? Dneska... Myslím, že končí. 27 ale... dneska nahrávame. Uh-huh. Hey, ale možno by som ho ešte vedela presvedčiť na
0: nejakú takú... <laughs> ok, takže ja vymyslím Baňari nejakú zľavu. Ja vám to vybavím. A vlastne môžete začať práve u Denisa, čo je vlastne priateľ od D. A on sa práve tomuto venuje tak, že vlastne tvorí kurzy. pretože vlastne tým si obidva prešli, vytvorili vlastne spoločne kurzy a na jeho webové stránke vlastne nájdete odpovede a tie kurzy sú hlavne ako fakt aj cenovodostupné a nestoja fakt ako bambilion penies, ale sú to peniaze ktoré sa vám rýchlejšie ešte vráte než by sa vám zdalo takže no. myslím netreba si, že takto bá- vieme pomôcť veľmi rýchlo
1: netreba sa toho báť, ženy má tam mm, sú to muži, ktorí to kupujú ale je to samozrejme tým, že on sám je muž a ponúka to takže apeluje skôr na tú mužskú stránku ale mm-hmm. myslím si, že teraz, ak nás počúvajú ženy, tak mohlo by to byť taká inšpirácia, že áno, aj žena to dokáže. Nie je na tom Myslím si, že nás nevzpávajú. počúva
0: väčšina žien, ak nie všetko sú ženy, takže myslím aj. si, že ten, ten zmysel to má a ten účinok to urobilo. Takže určite v popisku budete mať ďalšie informácie. Ja nejak urobím nejaké očko na Denisa <laughs> <laughs> a vybavíme niečo. Ja by som sa ešte chcela spýtať, keďže sme sa k tomu dostali vlastne k tej finančnej stránke v podstate. Ja by som sa ťa chcela spýtať, čo bola motivácia v podstate do tohto ísť, že si takto vlastne sa fungovať. Jasné, že si mal nejaké predstavy, ale bol tam aj nejaký tlak trebárs z domu, alebo mala si pocit, že potrebuješ, potrebuješ nejakú tú finančnú stránku, alebo tú finančnú, ja neviem, gramotnosť, alebo ten mindset nejak zmeniť, alebo Okay. Mala si pocit, že to, to, táto finančná stránka bola doma vyriešená? Že si bola s tým v pohode a nejak a... Si nepotrebovala v podstate nejaký útek do inej mm. reality?
1: No, tým, že som vyrastela iba s mamou, tak samozrejme tých, finan- tých financí nebolo veľa u nás doma. Ale našťastie mm-hmm. musím povedať, že uh, moja mama sa k tomu trošku tak inak postavila a som vychovala ma takým takým iným spôsobom k tým peniazom, že nemám, ja voči peniazom nemám až toľko tých blokov.
0: Mm, to je super.
1: Ona to skôr zobrala tak v podstate, že peniaze vždy bolia budú, čož je pravda, mm-hmm. na tým zamyslíme. <laughs> Takže ja som si v podstate do hlavy dala také tie pozitívnejšie veci o tých peniazoch, musím povedať. Ale samozrejme, keďže tie financie u nás moc neboli, tak som musela spraviť niečo preto, aby som ja mala tie financie, aby som sa vedela o seba postarať. Uh-huh. Um, takže um, keby si sa napríklad opýtala mojej mamy, keď som možno mala yeah. 15-16, tak bola veľmi vystrašená určite z toho, že čo teda zo mňa bude, lebo gazdinka <gazínka gazínka> <som> nebola moc. <gazínka> keď toto bude postarať, ja si Myslím, to že to každá sme mali je. tento
0: vek. Takže ja, sme mali tento vek, kedy moja mamka tiež na mňa pozerala a hovorí si do prčízy, ako čo to sme z teba vychovali. A ja si myslím, že v určitom veku, tých možno 15, 16 alebo 14, tak tam nejak ten rodič nemá vplyv a to je proste čisto záležitosť toho, že
1: blbý vek. Áno, asi tak by som to povedala. No a vlastne, keďže som odišla zo Slovenska, keď som mala, oh, myslím, že čerstva 18. som bola vtedy, a uh-huh, uh-huh. na Cyprus, o, na stáž, vlastne do hotela. Uh-huh. Tak vlastne tam má hitla tá realita toho, čo to znamená starať sa sam o seba, lebo nie je to to isté, ak si napríklad na Slovensku a máš tú brigádu, lebo stále bývaš doma a stále, hej, máš takéto zázemie doma, čokoľvek sa stane, si tam, áno. Tak i špajza. Hej. Takže tam bola naozaj tá realita taká trošku iná, veľa diecík aj podchádza- podchádzalo, ale keďže... No ja som musela vydržať už len skrz toho, že tie financie neboli a boli tam rôzne poplatky, keď vlastne prerušíš zmluvu. Uh-huh. Takže u mňa to bolo, že no, musím ostať aj keby teda traktory pážali. To sa
0: donúčilo v podstate tá situácia. Áno.
1: Uh, aj keby v podstate hoci, čo sa stalo, musela som to nejak vlastne prežiť. Uh, tie prvé mesiace boli akože veľmi náročné, lebo uh-huh. bol to jednak 5-viezdičkový hotel, takže tie štandardy nikdy som... Nikdy predtým som podstate nepracovala. Takže uh-huh. to bola tak, taký ten druhý aspekt toho, si zvykať na tú prácu, na tú veľmi akože takú tvrdú prácu. Ale nakoniec som sa vypracovala až na hlavnú čašničku po tých štyroch rokoch. Uh-huh. Po tých štyroch rokoch. Takže keď sa zamaká, tak sa dá. Uh-huh. Prejme. Um, takže to už je ja asi taká toľkovať tomu, že no, doma, keďže tie financie neboli, tak musela som si ja vytvoriť to Hmm. Je to svoje zázemie, tie svoje financie, na to, aby som ja vedela žiť. Ako si to v
0: podstate potom riešila na vysokej škole v Dánsku, keďže každý si povedal, no dobre, tak ste to zadarmo škola, ale v Dánsku žiť je celkom finančne náročné?
1: Mm-hmm. No takže v Dánsku som mala uh, brigády. Tam jedinou výhodou mm-hmm. je, že uh, stačí si nájsť brigádu tých 10 hodín týždenne. A mesačne, keď máš 40-43 hodín, tak dostávaš štýpko. Uh, myslím, že to bolo okolo 750 eur, 800. Mm, to je Takže krásne. máš mm. výplatu plus vlastne to štýpko. Mm. Ale takže boli sme v celkom malom mestečku. Uh, v tej škole bolo veľmi ťažké si nájsť prácu. Uh, našla som si prácu, samozrejme, uh, v Dánsku. Jedinú prácu, ktorú si nájdeš ako študent, teda po väčšine, je upratovač, pratovačka. Tak, také tieto práce. Uh, potom som si našla aj ako čašnička na základe vlastne tých skúseností, ktoré som mala. Takže to som mala také dosť šťastie. Uh-huh. Takže vlastne takto som to riešila brigádami. Tam myslím si, že to každý rieši takto tými brigádami. Není to jednoduché. A to je taká tá druhá vec, že veľa ľudí v podstate prídeš domov na Slovensku a veľa ľudí ti ako keby závidí, že áno, ty si v Dánsku a ty musíš mať peniazy. A, také... a tvoja mamka je závodou určite. Hey, takže je to dánsky, všetko platí. Hej, uh-huh. ale pri tom v podstate nikto nevidí, čo je naozaj za tým, že áno, máš aj tie peniaze z toho Dánska. Samozrejme, nesťože volám som sa, je tam veľmi vybudovaný ten, tá ekonomická stránka toho štátu, takže tie uh-huh. peniaze tam sú, ale... Všetko tam stojí aj viac, takže ono sa to tak potom trošku aj vyrovná tomu, že čo míňaš na Slovensku, koľko stojí a potom, že si v Dánsku. Ale akože situácia je tam lepšia, mm-hmm. ale tie výdavky sú tam oveľa väčšie. Mm-hmm.
0: Takže všetci si predstavia nejaký paradise a v podstate ano. ty tam drieš o to, aby si tie peniaze vôbec mala. Takže dá sa povedať, že ty si finančne samostatná od tých zhruba 18 rokov? Dá sa to tak nejako povedať? Uh-huh, hej, uh-huh. a kedy si vlastne začala s tým, s tým print a dropshippingom, drop si vlastne robila tie brigády a potom tak posledný rok ste sa rozhodli teda
1: na škole uh, my sme to začali tak myslím, že ešte hej, myslím, že to bol uh, ten posledný rok na škole, teda ja čo som bola uh, to bol ten druhý rok kedy sme to... Dalo vlastne... sa to stihnúť? <laughs> áno, dalo sa to stihnúť v Dánsku, v Dánsku je to fajn, akože že uh, Začali sme s tým tak ľahko v podstate iba nahľadávať do začiatku, že vlastne čo to je, uh-huh, uh-huh. hľadať tie informácie a tiež sme sa v podstate hľadali. Od začiatku to nebolo tiež, že spravila som si prvý ten e-shop a bol to nejaký boom, že som sa na to napalila samozrejme, hej, bolo tam viacero e-shopov, ktoré nevyšli. Tak... Takže
0: Ferrari ešte máte odložené.
1: Takže ja to nebolo, že od začiatku sme na to nejak sa vrhli, keďže potom som sa presťahovala aj s priateľom do Londýna a tam, tam sme to vlastne stopli kvôli práci, keďže ja som uh, mala part-time job, mala som, uh, robila som skúšky do školy a ešte som bola vlastne na stáži, takže uh-huh, tam som uh-huh. naozaj akože nemala toho voľného času, nie že moc, ale žiadny. Uh-huh. Uh, Takže tam sme to stopli a rozhodli sme sa znova pokračovať v Dánsku a preto sme sa vlastne odišli z Londýna, pretože sme vedeli, že chceme niečo viac a tam v Londýne by sa to nedalo v podstate vybudovať, tak ako sme si to uh-huh, predporovali. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže v podstate ako, uh, bola to taká ako postupná cesta, že to nebolo hneď, že teraz som niečo objavil a teraz úplne, že bum. Ja si myslím, že to tak ako každý má v podstate s tým, čo d- robí dlhodobo tak som to v podstate mala aj ja, že vlastne ja som si založila živno, začala som ako koučovať, ale všetci si myslia, že to všetci ti teraz budú písať a všetci hey. si od teba jedálničky a pomoc, tak to vôbec nie je taká pravda. A trvalo nejakú dobu, kým som vlastne si vybudovala nejakú či tú audience, tak vlastne tú confidence vo sebe, že dokážem niečo také ponúkať a myslím si, že to je tak asi so všetkým, že chvíľko je prestaneš, lebo ani nemôžeš a stodi to ešte za to, lebo ano. nevieš. A potom vlastne máš nejaký ten feeling a k tomu sa vraciaš. Niečo to dáva zmysel.
1: Áno, no samozrejme uh, nechcela som to a robiť od začiatku, keďže mala som akože v podstate vtedy také iné plány. Keďže som študovala tu fashion, tak som si skôr uh-huh. predstavovala, že si vybudujem buď nejakú tú väčšiu značku, najmä tomu, že fashion, niečo také high-end, luxury. Uh-huh. Potom uh-huh. vlastne som sa snažila dostať do takej väčšej firmy uh, ktorá má pod sebou rôzne značky, do ktorej som sa dostala mm-hmm. na stáž a vlastne tam som zistila, že tento 9 to 5 job, teda to nie, nie je to niečo pre mňa takže to, to bolo tak, taký ten druhý sign toho, že idem, mm-hmm. idem do toho, hej, idem do toho naplno a spravím čokoľvek preto, pretože nechcem mm, myslím, že to... 5 job. Mm.
0: Myslím si, že to je taký ten paradox, že vlastne človek vo fashion odpracovať od 9. do 5. je také ako obmedzujúce, pretože pokiaľ si kreatívny človek alebo človek, ktorý rád niečo proste tvorí a vymýšľa, tak tam neexistuje proste časová línia. O tom sme sa vlastne bavili včera s Honzom a ja mu hovorím, ja proste potrebujem po troch dňoch, kedy, kedy treba som veľa, treba, budúť, s ľuďmi alebo niečo tvorím, že proste tvorím 16 hodín, a vlastne ten deň niekedy sa nestihnem ani sebe venovať, tak po tých troch dňoch treba spadnúť, ako keby, nie že na hubu, ale tak ako si uvedomiť, že oka, už potrebujem čas na seba. Ale stále, ako aj po tých ako mesiacoch a rokoch toho, že som si skúsal rôzne formy tej kreatívnej tvorby, tak stále mám pocit, že u toho kreatívneho človeka je ťažké povedať, no tak ráno si spravi nejakú rutinu, niečo urob pre seba a choď teraz pracovať a máš na to vyhradený nejaký čas a teraz už skončí a choď si zacvičiť alebo choď urobiť niečo, čo potrebuješ, pretože ja osobne aspoň to tak cítim, že nechcem sa nechať prerušiť a keď mám ráno, keď sa zobudím s tým, že mám flow alebo cítim, že proste potrebujem niečo urobiť mám taký úplný gut feeling tak určite si to nechcem prerušiť tým, že no dobre ale ja ráno vždycky robím toto, toto, toto to, musím si prečítať knižku, až potom sa k tomu môžem dostať. Ja si myslím, že to je úplný zabijak pre kreatívneho človeka mať práve nejaké časové limity.
1: Mám to presne tak, ako to hovoríš <laughs> Aj ty, že keď ma niečo chytí, tak ma to chytí poriadne, že akože musí mať taký ten reminder, že ideš na záchod, ideš sa najesť, áno, áno, to je svetlo.
0: Je to, je to veľmi ťažké, že proste ako, ja sa napríklad teraz uh, si užívala to, že som s veľa ľuďmi proste volala, radila som im a mala som z, fakt z toho radosť, že to dáva nejaký zmysel, a potom som sa prebudila po troch dňoch a hovorím si, ja už nemôžem, ja už nemám chuť na ľudí a tak a proste potrebujem čas pre seba. Ale po tých počas tých troch dní, tak som proste neurobila žiadnu prevenciu, pretože akokoľvek sa proste snažím, tak mi šortuje tá hlava a ja proste na,
1: na nič iné ako sa nesustredím. Hej, presne, mám to aj ja tak, že ak sa naozaj ráno zobudím, že áno, teraz mám taký brutálny nápad, tak ma teda akože nič idem cez. Áno, nechajte ma byť no, a no, no, čistá sparta. A to bol uh, taký ten aj open aj v tej uh, firme vlastne, ktorej som robila. To bola taká akože naozaj väčšia firma v danku. Mm-hmm. Uh, veľa, veľa ľudí, teda veľa žien, teda má takú tú idea toho, čo asi sa robí v, tom, v tej môde, teda nastúpiš do práce. Uh-huh. Presliš si tam, teda si kreatívna, vymýšľaš tam neviem, aké krkolomné, úžasné veci, ale vlastne tá realita je trošku inde. Uh, možno, hej, keď robíš pre nejaký ten Chanel, alebo takto, ale ak si v nejakej takejto fast fashion značke, ako je napríklad neviem, Zara, alebo takto, tak mm-hmm. to skôr funguje na ten spôsob, že ak si ten design assistant, tak sú tam určité tie méty, ktoré ty nemôžeš prekročiť, pretože samozrejme to, tie veci, ktoré sa vyrábajú v takýchto značkách, musia byť safe, musia vedieť, že sa predajú, takže nemôžeš si tam nejako dovolovať v tej kreativite, takže voľnú ruku som tam Čiže nemal. by si vymyslela proste nejaký divný dizajn, ktorý skúsime,
0: proste tam ideš na istotu.
1: Tam sa ide iba na istotu, takže to bolo skôr od, od rana do, do, vlastne do, do konca to bolo iba o tom, že mi povedali, že správ vlastne toto a toto. Bude to červené, zelené, žlté. Tento ruka bude taký, taký. A tak to bolo. Takže pre mňa to bolo veľmi také monotónne. A hmm. som odtiaľ odchádzala s pocitom, že čo vlastne robím. Že nič som vlastne nespravila. Nikomu som nepomohla. Nepomohla som ani sebe. O, a zabiješ hlavne seba. A, takže bolo to hlavne ubíjajúce. Toto pre mňa. Samozrejme, uh-huh. ja hovorím, že ten 9 to 5 job je pre niekoho zlý. Uh, ale pre mňa teda niedy som sa v, v tej práci takto nenašla, takže mm. som rada, že robím to, ja, si
0: myslím, ja si myslím, že to je hlavne pre ľudí, ktorí ako treba, majú aj tú kreatívnu stránku v sebe, ale myslím si, že majú aj zároveň takú tú stránku toho, že sú takí ako, až takí mechanici, že v podstate vedia dokončiť tie veci, Robia to postupne, potrebujú vedieť, že to urobia iba oni najlepšie. A tým pádom im to vyhovuje, že majú ako keby aj nejaký deadline. Ale pokiaľ si fakt čisto kreatívny človek, alebo človek, ktorý potrebuje aj to, ten život bez pravidel, tak potom si myslím, že práve takáto práca ho potom ubíja. Takže ja vrámím, ako to pracovať 8 hodín denne, alebo niekoľko hodín denne pod niekým, to neznamená, že to je zlé, a naopak treba si byť istý, či, im, či to človeku vyhovuje a či ho to proste vnútorne nejak nezabíja a ten jeho potenciál treba Hej, presne. Hmm. Díky. Ja si myslím, že sme na konci toho, čo sme vlastne chceli spolu dneska prebrať a podať týmto ľuďom, ktorí nás tu počúvajú, všetkým ženám, ktoré dúfam chytia trochu odvahu a inšpirovala si ich dostatočne k tomu, aby začali možno aj inak premýšľať a nebáť sa nejakých neznámych vecí a ich slovíčok. Dúfam, že väčšina z nich zajde aspoň na web tvojho priateľa Denyho, prípadne sa ti môžu ozvať na Instagram a dozvedieť sa prípadne viac, ak by mal niekto záujem. Každopádne ja ti moc ďakujem, že si prijala moje pozvanie a že si tu nechala kus seba a svojej <laughs> intimity zo svojho života. Moc si toho vážim. Ďakujem. Majtá, na to, aký introvert a bude, ale... myslím si, že ja som to vytiahla z neskutočne komfort, nekomfortnej zóny. Dostala do nekomfortnej zóny, takže moja misia je splnená a dúfam, že si to užila, že to nebolo tak hrozné.
1: Nakoniec to nebolo také hrozné. Takže som veľmi ráda, že som, že som vlastne povedala, že áno, tak idem do toho. A som veľmi rada teda za takúto skúsenosť. Dúfam, že ešte dáme v budúcnosti nejaký ten podcastík.
0: Dobre, to je niečo vymyslíme. Určite ja sa spýtam ľudí, či majú nejaké otázky ešte na teba. Možno ich zaujíma niečo úplne iné, čo sme nepostrehli. Každopádne otázky budú na Instagrame. A Dým moc ďakujem, pozdrav doma. A dúfam, že sa čo skoro aj uvidíme, že to skončí táto karanténa.
1: A ja dúfam, čakáme tu.